0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Das Thema Recht und Akkreditierung, das sind zwei der Themen, die sehr häufig hier im Podcast angesprochen werden oder auch in der passenden Gruppe diskutiert werden. Es ist ja auch, ich sag mal, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und um das nochmal zu vertiefen, habe ich heute einen einzelnen Punkt rausgesucht aus dem Bereich der Akkreditierung, um den wirklich, ja, ganz genau zu behandeln. Vielleicht mache ich das in der Zukunft auch noch mit anderen Detailpunkten, dass man da einfach auch mal tiefer tiefer reinsteigt und zum Schluss von der Episode oder ja in der zweiten Hälfte gebe ich dir auch Handlungsempfehlungen, wie du das am besten machen kannst, ja. Also und zum Thema zum Thema der Akkreditierung habe ich auch verschiedene Geschenke oder Freebies, da geht es um eine Audiodatei, wo das Thema nochmal behandelt wird und es gibt auch ein PDF, eine Checkliste, da empfehle ich dir einfach meinen Newsletter zu abonnieren und da kommen diese Infos, wo man die Sachen downloaden kann. Ja, jetzt zur Frage, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, um eine Akkreditierungsanfrage zu stellen? Ja, da gehören immer zwei dazu. Der Veranstalter, sage ich jetzt mal, bei dem wir anfragen und du selbst. Das heißt, du musst erstmal hier auch se selbst bei dir schauen. Wie ist denn dein Horizont? Wie ist denn dein optimaler Rhythmus, um eine Akkreditierungsanfrage zu stellen? Denn das machst du ja nicht nur einmal, dass du sagst, ja, dann ist es erledigt, sondern es ist ja ein dauernder Prozess, so dass du da immer wieder im Zeitabständen immer wieder auch äh, deine Anfragen stellen musst. Und das wirst du auch nicht jeden Tag machen wollen, sondern dass du musst gucken, dass du das bündelst. So zum Beispiel kannst du sagen, ja, einmal die Woche kümmere ich mich drum? Es kann vielleicht Montag sein, dass du sagst, Montags ist mein Akkreditierungstag oder alle 14 Tage Montags oder so irgendwie. Also hier mein erster Tipp, such dir einen Tag raus, wo du dich um solche Sachen kümmerst. Das ist der Tag, wo du recherchierst, wo du Anfragen stellst oder für laufende Anfragen auch mal den Status aktualisieren kannst. Eine zweite wichtige Frage ist, wie ist dein Zeithorizont? Das heißt, wie weit im Voraus Willst du denn jetzt überhaupt planen? Also übertrieben formuliert, wenn du hier zwei Jahre vorausplanen willst, das nutzt nicht viel, weil sehr viele Veranstaltungen da noch gar nicht bekannt sind, sondern sie kommen erst im Laufe der Zeit zu, dazu. Andererseits nutzt es auch nichts, zu kurzfristig zu planen, weil wenn du ein Event nicht planst, und dann planst du an dem Tag vielleicht ein schönes Essen oder willst ausgehen, willst grillen gehen, triffst dich mit Freunden, kaufst Kinokarten und an dem Tag wäre dann das Konzert. Dann hast du da eine Doppelbelegung drin. Also musst du schauen, dass du früh genug die wichtigsten Sachen recherchierst, damit du nicht im Bredouille kommst mit deinen anderen Terminen. Also zum Beispiel könntest du immer, sag jetzt einfach mal, sechs Wochen voraus in die ganzen äh, Veranstaltungskalender schauen und ihr einfach Veranstaltungen nach Veranstaltungen recherchieren, nach Konzerten recherchieren, die in den nächsten sechs Wochen stattfinden. Ja, die Zahlen können wir nachher nochmal ein bisschen relativieren, aber was ich so sage, das sind schon jetzt auch die Werte, die ich so als Basis auch immer habe. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, wie weit vorher sind denn überhaupt die Termine verfügbar. Ja, es gibt äh, Festivals, da kennt man den Termin eigentlich ein Jahr im Voraus. Oft ist es so, dass direkt nach einem Festival... Äh, bekannt gegeben wird, wann dasselbe Festival nächstes Jahr wieder stattfindet. Und wenn man da ein bisschen sich die, die Zeitverläufe anguckt, dann kommt man auch sehr schnell drauf, dass es immer am ersten Juni-Wochenende ist oder immer am Pfingsten oder so oder immer am zweiten August-Wochenende. Also oft sind diese Festivals sehr zur gleichen Zeit. Mein Gehalt würde ich nicht drauf verwetten, aber wenn man da sich mal Termine blocken will, dann kann man das einfach auch aus den Vergangenheitsdaten machen. Ja und äh, das gilt auch für große Tourneen. Große Tourneen äh, sind auch immer sehr früh vorher bekannt, gerade wenn es wenn es ich sag mal Welttourneen sind oder wenn die Band in anderen Ländern ist und auch in Deutschland, dann muss da ja alles frühzeitig geplant sein. und wenn es große hallen sind, dann hat der Veranstalter auch Interesse daran, die den Vorverkauf möglichst früh zu starten, damit da auch Tickets genug verkauft werden kann. Ja? Und die kleineren, Konzerte, ja, die sind dann zwischendurch. Also wenn du dir die drei Sachen klar gemacht hast in deiner, ich sag mal, Branche, oder deinem Fachgebiet der Konzertfotografie, äh, was ist denn so der Planungshorizont, wann geben die Veranstalter die Termine raus, wie ist dein Planungshorizont, inwieweit voraus willst du schauen und in welchem Rhythmus, dann könnte dein Plan ja ungefähr so aussehen, dass du jeden Montag für die nächsten zwölf Wochen im Voraus recherchierst, also Veranstaltungen suchst, an die du gerne fotografieren wolltest und die auch in deinem Kalender blockst. Dann hast du schon mal hier zwölf Wochen voraus einen Kalender mit Veranstaltungen und da suchst du jetzt die passenden raus und stellst die Anfragen. Ja, so. Aber jetzt hier nochmal zum Thema zurückzukommen, wann ist denn der richtige Moment, um die Anfrage zu stellen? Ja, zu früh, zu spät. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, denn wenn du jetzt alle Anfragen stellst, die sowohl morgen oder in zwölf Wochen stattfinden, da ist ja irgendwo ein Unterschied in der Organisation, da kann irgendwas nicht sein, zwölf Wochen oder morgen, da gibt es bestimmt Unterschiede und die habe ich jetzt mal anhand der nächsten Punkte einfach für dich rausgearbeitet und diesmal habe ich die Punkte auch sortiert, das heißt, es ist so eine ja eine Arbeitsreihenfolge, an der dich ein bisschen orientieren kannst. Also die allereinfachste Regel ist, mach zuerst die, oder kümmere dich um die, wo es einen Akkreditierungszeitraum gibt. Das ist häufig bei Festivals dazu, dass es heißt, für dieses Festival kann man sich akkreditieren vom ersten dritten bis ersten vierten. So. Und dann ist es halt auch mal so, wenn du dann nach dem ersten vierten kommst, ja, dann ist es zu spät, ja, das würde sehr große Mühe und Kontakte bereiten für alle Beteiligten das dann doch noch möglich zu machen also wenn es so einen Zeitrahmen gibt dann würde ich den eigentlich auch versuchen oder würde ich den eigentlich auch auch einhalten und wenn es jetzt heißt vom 1. bis zum ersten Vierten, dann würde ich mich auch schon am ersten Tag oder wenn es Montag ist dann bist du ja mindestens jede Woche dran dich drum zu kümmern dann ist es irgendwo in der ersten Woche wo die Akkreditierung läuft und dann würde ich die auch stellen warum sollte man da so früh anfangen ja, ich sag mal, der, der Veranstalter guckt wahrscheinlich erst zum Schluss drauf, wenn, wenn die Zeit rum ist, wer sich denn alles gemeldet und angefragt hat. Aber wenn du dich jetzt schon mal drum kümmerst, dann findet man oft noch mal, ich sag mal, ja, so, so Hinweise, wo man vielleicht nicht reich gedacht hat. Zum Beispiel gibt es vielleicht bei der Akkreditierungsanfrage, das Feld, ähm, wo, dass man einen Link posten soll zu einem Vorbericht, wo man auf dieses Festival hinweist. Und wenn man das jetzt am letzten Tag macht und hat da keinen Vorbericht, dann kommt man gleich mal in Stress. Äh, wenn man es äh, gleich am Anfang macht, dann sieht man das zumindest. Man geht die Punkte durch, man stellt es dann um eine Woche zurück, kümmert sich darum, dass irgendwo ein Vorbericht gepostet wird und hat dann auch den Link zum Eintragen. Also hier geht es gar nicht mal darum, dass es sofort auch ausgefüllt wird und, und weggeht sondern dass du möglichst früh anfängst, dir das einfach mal anzuschauen, ob es da irgendwelche Sonderregelungen gibt oder sowas, damit du die auch einhalten kannst, weil kurz vor Abgabetermin da drauf zu schauen und dann festzustellen, dass es Sonderregeln gibt, das könnte stressig und ähm, ja ein bisschen auch knapp werden. Eine zweite sehr einfache Regel ist Regeln, Ja, die sind so ähnlich wie ein Zeitrahmen, nur sind sie halt nicht offiziell. Das heißt, du hast vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr dich für eine Veranstaltung oder für eine bestimmte Band oder bei einer bestimmten Location oder wie auch immer akkreditieren wollen und hast dann zurückgeschrieben bekommen, du bist ja viel zu früh oder du bist ja viel zu spät. ja. Und wenn man solche Hinweise hat, ja, dann kann man die ja auch befolgen. ja, Wenn du angefragt hast sechs Wochen vorher, so wie das hier in Martin Sein Podcast gehört hast, und er schreibt zurück, naja Junge, da bist du viel zu spät dran, dann musst du halt da nächstes Jahr ja, noch früher anfragen, ja. Du kannst ja fragen, wann es denn die richtige Zeit ist oder du erhöhst einfach mal hier um vier Wochen und guckst, was passiert. Da muss man sich vielleicht so ein bisschen dann, dann rantasten. Also es kann sein, dass du dann auch mit deiner Acht-Wochen-Planungsregel nicht hinkommst, wenn der nämlich sagt, ja, zwölf Wochen vorher. Und wenn du immer dann recherchierst für acht Wochen, dann passt was nicht. Und das sind dann Veranstaltungen, die musst du einfach dann auch langfristiger planen. Ja, da musst du dir die auf Wiedervorlage legen, wann sind die nächstes Jahr wieder, um die in deinen Kalender einzutragen, um da dann auch die zur Auswahl zu haben und die Akkreditierung zu stellen. Und dasselbe gilt auch auf äh, zu früh, ja, ja. Ich denke, zu früh gibt es nicht, aber es kann halt sein, dass es organisatorisch bei bei manchen Verallstandern nicht so richtig hinhaut. Das heißt, wenn jetzt schon die Akkreditierung kommt für, für ein Konzert, was in drei Monaten ist, aber in der Zwischenzeit sind auch nochmal 20 andere, ja, dann ist es natürlich schon ein bisschen aufwendig, die alle hier äh, zu, zu trennen und die richtige immer rauszupicken. Es ist dann natürlich schon einfacher, wenn man die gebündelt in einen gebündelten Zeitraum für ein bestimmtes Konzert erhält, um die zu bearbeiten. Aber was natürlich auch sein kann, es könnte auch eine Ausrede vom Veranstalter sein. Ja, äh, Mir genügt ja immer, wenn ich eine Anfrage stelle und ich kriege äh, eine Absage, dass man mir einfach reinschreibt, äh, nein, hat nicht geklappt oder nein, keine Zusage oder so irgendwas. Das reicht mir völlig. Manchmal wollen Veranstalter freundlich sein und wollen eine Begründung mit eingeben und die Begründung kann dann lauten, ja, wegen der begrenzten Platzkapazität oder ja, sie haben zu spät angefragt. Das sind alles so, so Begründungen, wo man <lacht> ja äh, wo man vielleicht nicht immer glauben muss, besonders wegen der Platzkapazität, wenn man dann guckt, wie viele Fotografen waren da und da war nur einer oder zwei. Also diese, manchmal, es ist wahrscheinlich freundlich gemeint vom Veranstalter, der dann einen Grund mitgibt, aber äh, es kann sein, dass der Grund jetzt nicht immer stimmt. Also wenn jetzt der Veranstalter sagt, du bist viel zu spät dran, dann kann das sein, dass du nächstes Mal früher anfragen musst. Aber kann auch sein, dass es nichts bringt. Also da einfach, es ist keine Garantie, wenn man sich dann hier dran, dran hält. Was schlau ist eigentlich, ist hier immer ein persönlicher Kontakt. Ja, schreib doch zurück und sagst, ah, schade, zu spät, aber wir machen das nächstes Mal besser. Und dann hast du da ja auch mal wieder Kontakt gehabt, ein bisschen netten E-Mail-Verkehr und hast dann wirklich eine genaue Idee, wie du das nächstes Jahr auch machen kannst. So. Dann solltest du noch möglichst früh die anfragen, wo es Terminüberschneidungen gibt. Angenommen, ein Termin wäre erst in, in acht Wochen, aber das sind zwei an dem Tag, ja. Zwei Konzerte, wo du eigentlich gerne auch hingehen würdest, aber du kannst ja nicht beide machen. Dann ist hier die Regel oder meine Regel, die ich dir empfehle, möglichst früh eins davon anzufragen, ja unabhängig, was was die anderen gesagt haben und so, möglichst früh, damit du früh genug auch planen kannst. Weil wenn denn eine Absage kommt, kannst du immer nochmal anfragen für den zweiten Termin, der an dem Abend stattfindet. Es ist ja also hier einfach auch, damit man seine Zeit optimal nutzt, ja, wenn du da vielleicht nur zwei Wochen vorher anfragen würdest und er braucht zehn Tage, um deine Anfrage zu beantworten, ja dann, ist, dann erfährst du drei Tage vorher, dass du nicht akkreditiert bist und dann wird es wahrscheinlich auch zu knapp, dich für den zweiten Termin an diesem Tag äh, da anzufragen. Deswegen möglichst früh anfragen, wenn eine Absage kommt, dann weiß man die früh genug und ist immer noch in seinem Zeitrhythmus, um äh, bei der zweiten, beim zweiten Event auch anzufragen. Kommt gar nicht mal so selten vor, ja? muss man dann äh, immer gleich machen. Und natürlich solltest du die zuerst anfragen, wo dir lieber, lieber ist, wo besser zu dir passt oder wo du dir mehr Profit natürlich erhoffst. Dann die nächste Regel, ist die Nummer 4 wo du auch ganz früh anfragen kannst, das sind Bands, wo du immer Absagen bekommst oder Veranstalter oder Hallen, wo du immer Absagen bekommst. Man kann es natürlich so machen, ja, wenn man für eine bestimmte Location oder für einen bestimmten Veranstalter dreimal hintereinander eine Absage bekommt, da kann man sich sagen, jo komm, da frage ich gar nicht mehr an, das klappt sowieso nicht, aber du weißt ja jetzt gar nicht, warum jetzt abgesagt wurde. Und äh, ja, und wenn du deinen Prozess vernünftig hast, ja, Copy-Paste und die Anfragen relativ zügig auch schnellen kannst, dann schadet es ja auch nichts eine zu rausschicken, vielleicht klappt es ja nächstes Mal und, aber um sowas zu machen das würde ich dann auch immer oder das mache ich auch immer sehr 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 früh denn dann weiß ich früh genug dass ich da eine Absage habe kann den Termin wieder durchstreichen und weiß dann an dem Tag kann ich irgendwas anderes machen, also wenn ich es schon vorher prognostizieren kann, es kommt eine Absage ja, dann gleichstellen. Und dasselbe gilt natürlich analog. Wenn du irgendwo prognostizieren kannst, da kommt auf alle Fälle eine Zusage, weil in der Band dein Bruder mitspielt oder der Veranstalter, äh, du den sehr gut kennst, mit dem Fußball spielst oder wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, die kann man zur Not auch immer recht kurzfristig machen, wenn man dann irgendwo noch abwiegen muss zwischen einem anderen Termin. So, dann haben wir noch große, Fans mit großen Tourneen. Und da muss man mal gucken. Die großen Bands mit großen Tourneen, die großen Künstler, die sind immer sehr gut organisiert. Die haben ja nicht irgendwie so einen kleinen Bus und dann gehen die mal schnell in irgendein Hotel, sondern das sind ja Massen, die bewegt werden. Das sind Technikermassen, das sind äh, also richtig viel Organisation ist da dahinter. Das sind mehrere Busse mit 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 Leuten, die da durch die Tour durch Deutschland chauffiert werden. Und da wird auch typischerweise alles im Vorfeld sehr sehr genau geplant, gerade wenn die Band groß und bekannt ist und die kommt in eine Stadt, dann kommt natürlich die Presse und die will Interviewtermine oder Zeitungstermine, was auch immer, Promo-Termine müssen wahrgenommen werden, also es ist alles sehr eng und sehr frühzeitig auch durchgetaktet und da ist eine gute Organisation dahinter und dann kannst du dich natürlich da auch frühzeitig genug anfragen, weil das wird dann einfach mitorganisiert, so ist es in der Regel, das klappt eigentlich sehr gut bei Gute Organisation, kann man auch früh anfragen bedenkt natürlich, dass du dich dann natürlich auch früh bindest. Das heißt, der Termin ist dann von deinem Kalender weg. Aber bei großen Bands, ja, da macht man das ja auch ganz gerne. Dann haben wir noch, ja, ich sag mal, wenn mittlere Bands, also nicht die ganz kleinen und nicht die ganz großen, wenn die auf Tournee gehen und zwar auf eine internationale, die treten äh, eine Woche lang in Spanien auf, dann drei, vier Locations in Deutschland und dann wieder irgendwo in, 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 in England, da würde ich nicht. Ja, da frage ich oft etwas kurzfristiger an. Ich glaube, das unterwegs, auch wenn das Management da mitreist, das ist bei mittleren Bands, da ist oft ein Tourbegleiter einfach an Bord, der sich da um alles kümmern muss. Und wenn der jetzt eine Anfrage kriegt für Deutschland, aber muss vorher noch nach nach Frankreich, Spanien und Portugal und dann erst nach Deutschland, ja, da ist die Gefahr einfach auch groß, dass das untereinander geht, dass da die Wiedervorlage nicht funktioniert. Die mittleren Bands, die haben da nicht äh, ganze Büros, sondern sie sitzen da mit ihrem Notebook auf dem Schoß und da kann ja schnell mal was durchgehen. Also hier frage ich dann eher ein bisschen kurzfristiger an, damit er einfach die Mail auch, ja, just in time, das geht natürlich nicht, aber nicht zu früh dort ankommen Nicht, dass da noch andere Länder, andere Zeitzonen und so viele andere Termine zwischendrin sind. Dann hast du noch vielleicht Termine, wo... Bands sind, die man kurzfristig macht, die weniger Nachfrage haben. Das sind dann Bands, ja, die, die sind jetzt nicht so genau dein Beuteschema, aber du willst halt auch mal fotografieren für dein Portfolio, für in Übung zu bleiben oder einfach auch um redaktionell zu, zu berichten. Es ist ja eine Vielzahl der Bands und ich mache das auch gerne. Vor allen Dingen, weil ich ja oft positiv überrascht werde. Man darf sich da keine vorgefasste Meinung bilden, aber das sind dann eher Sachen, die mache ich kurzfristig um einfach meinen Kalender ein bisschen noch für andere Termine freizuhalten. Es nutzt mir nichts, wenn ich irgendwo einen Payjob krieg kriege, wenn ich irgendwo für Geld was fotografieren soll und ich sage, nee, ich kann nicht, weil ich habe jeden Tag ein Konzert zu fotografieren und, in, und wenn ich mir es genau anschaue, wäre es viel lukrativer gewesen, einen Payjob zu machen. Also hier die, die kleineren Bands, wo man auch eine ganz gute Chance hat, dass sie nicht über angefragt sind von anderen Kollegen, sondern dass wo man weiß, Mensch, da gehen eh nicht so viele, hin, das wird schon klappen. Da kann man seine Nachfrage auch ein bisschen zurückstellen. Ja, und als letzten Punkt, da ist dann der ganze, der ganze Rest, wenn es noch einen Rest gibt. Also nach dem Verfahren gucke ich mir immer die einzelnen Termine an und entscheide dann, jetzt schon stellen oder noch eine Woche liegen lassen und nächste Woche. Wenn ich dann wieder, wenn er wieder Montag ist, dann mache ich einfach genau dasselbe und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht und ich denke bei dir, der da klappt es auch und äh, ich verwende auch noch verschiedene Tools, wo, wo mir da helfen, das effizient zu machen. Aber wir wollten ja heute nur bei dem Termin bleiben, bei diesem einen in der Überschrift auch angekündigten Punkt. So, ich hoffe, du hast jetzt hier wieder Lust gekriegt. Hau ein paar Akkreditierungen raus und wir hören uns dann nächste Woche am Samstag. Tschüss. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast das eine oder andere gehört, wo dir vielleicht in Zukunft auch helfen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, dann würde ich dich auch einladen zu meinem 1 zu 1 Online-Training. Das ist ein Training, das sind fünf Termine, nur du und ich. Jeder dauert zwischen eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem, wie lange wir halt brauchen. Und bei jedem Termin erkläre ich dir ein Themengebiet der Konzertfotografie. Wir haben genug Zeit, um da alles zu besprechen und alle deine Fragen zu beantworten. Schau es dir doch einfach mal an auf meinem Shop bei shop.de. blackde